0: Uno, due, tre, quattro, cinque.. L'occhi tua è sotto vero lo zafferi. Beh, un po' stantio come complimento, eh? Oh no, niente affatto. Piacerebbe ad ogni gatto Voglio dire anche alla piccola minore. Ecco. Già, tutti quei micetti, tu chessa. Mi piacciono, lo sai. E loro si sono affezionati a te. Mi? Ci hanno bisogno di. sai, di qualcosa come. De, come un padre. Romeo, Romeo, sarebbe così bello. Oh, caro, se solo potessi. Sì. Oh, mi dispiace, tesoro, ma dobbiamo tornare a casa domani. Qui? Già. Vabbè, se lo dici tu sarà vero. Però mi mancherai tanto, buca. Pezzi da 90 <SILENCIO> però che famiglia. E a pensarci bene, Romeo, tu non sei
1: un gatto, sei una carogna. Giusto, giusto. Per un razionalista come me è difficile da ammettere. Lo sostengono le ragazze sempre che hanno dei gatti, io di solito dico ma no, ma non è vero, sono stato vittima di un sabotaggio, cioè se io mi dimentico dopo un po' di inserire del cibo nel ciotola cominciano a spaccare le cose, proprio li ho visti fisicamente come dei teppisti quei due e stavano spaccando la casa, come dire va bene, muoia Sansone e tutti i filistei se non abbiamo le crocchette qui entro mezz'ora hanno cominciato a rompere tutto e io ho ceduto Ma a me l'unico oro che interessa è quello di certe piume è inutile che scappi piccolo hamburger volante Prego, se anche verso il vostro gatto nutrite qualche mania di protagonismo potreste tentare la sorte sull'assurdo sito catsthatlooklikehitler.com specializzato in ritratti di gatti che assomigliano a Hitler ovviamente per sperare di essere pubblicato il vostro felino dovrebbe sfoggiare una macchia nera all'altezza del naso che suggerisca i celebri baffetti corti del dittatore c'era una volta una gatta
0: che aveva una macchia nera sull'uso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu
1: C'è uno scrittore che sicuramente non è rassicurante, Ian McEwan, il quale in un libro per ragazzi, l'inventore di sogni, parla proprio appunto di un gatto, di un gatto che scambia praticamente la sua personalità con il suo padroncino. Peter è il ragazzino e William è il gatto. A un certo punto Peter scopre che William ha una sorta quasi di cerniera, che lui riesce ad aprire e da quella esce una luce, la luce è l'anima di William che si sostituisce a quella di Peter e Peter diventa un gatto e a un certo punto Yame Kewan dice quella sera Peter si ritrovò troppo inquieto, agitato, troppo gatto per dormire, intorno alle 10 sgusciò fuori di casa passando dalla ribaltina, l'aria gelida della notte non riusciva a penetrare il pelo fitto della sua pelliccia, zampettò silenzioso fino al muro di cinta del giardino, sembrava altissimo ma con un semplice balzo aggraziato, ne guadagnò la cima dalla quale poteva dominare il suo territorio. E che meraviglia poter scrutare negli angoli bui, percepire ogni vibrazione dell'era notturna a fior di baffi e poi rendersi invisibili quando, verso mezzanotte, una volpe arrivò in giardino per andare a rovistare tra i bidoni della spazzatura.
0: Oh Edgar, sono tornati, li ho sentiti. Presto, presto falli entrare. Duchessa! Gatti! Venite qui tesori miei, dove siete, venite Ah, mi permetta madame, qui, micio, 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 qui C'è un
1: libro, un libro di Natsume Soseki del 1905, è un libro importante, si chiama Io sono un gatto, praticamente è la vita vista dagli occhi di un gatto ed è anche una critica alla società umana e alla civiltà in qualche modo che toglie quelle che sono delle capacità, delle qualità. Il gatto eh, a un certo punto del libro lo dice Io sono un gatto, può darsi che fra i lettori vi sia chi dubita che un gatto abbia la capacità di riportare dettagliatamente i moti dell'animo del proprio padrone, ma per me non è affatto fatto un'impresa perché riesco a leggere nel pensiero e non chiedetemi dove abbia imparato è una domanda inutile so farlo e basta quando dormo sulle ginocchia di un essere umano strofino piano piano il mio morbido pelo contro il suo ventre e in questo modo genero una leggera corrente elettrica che trasmette agli occhi della mia mente quel che si agita nel suo cuore
0: aiutava sempre la gabbianella perché aveva fatto tre promesse Eh, allora la prima Era di non mangiare l'uovo Poi di aver cura di lui, di lei E poi quando nasce il pulcino Impararli a volare
1: Va bene, prometto, prometto Ma che cosa?
0: La prima promessa che ti chiedo è di non mangiare l'uovo D'accordo, e che cos'altro? Poi... Promettimi che ne avrai cura finché non nascerà il piccolo E in ultimo, ti prego, promettimi che gli insegnerai a volare Volare? Ma io sono un gatto Quanta fretta ma dove corri, dove vai Se ci ascolti per un momento capirai Lui è il gatto ed io la volpe Stiamo in società di noi Dare. Di le tue preghiere.
1: Torniamo proprio a leggere un momento, un estratto. Caliamoci nella figura del gatto, nei suoi pensieri e nella sua immaginazione. L'influenza femminile, dice appunto il gatto, è veramente qualcosa di prodigioso. Da una fessura nella siepe di cipressi getto un'occhiata intorno per controllare se micetta c'è e la vedo seduta compostamente nella veranda con un collarino nuovo in occasione del capodanno. La curvatura della sua schiena è di un'avvenenza indicibile. Ha in sé tutta la bellezza che può contenere una linea curva. Il modo in cui tiene arrotolata la coda, in cui piega le zampe, il languore con cui muove a piccoli colpi le orecchie sono uno spettacolo di ineffabile leggiadria. Il piacere di stare seduta nella veranda calda e soleggiata le fa assumere un atteggiamento di calma e di compostezza, ma il suo pelo folto e morbido come velluto ondeggia sinuoso alla brezza leggera riflettendo la luce primaverile. Per un po' rimango a contemplarla in ammirazione, finché torno in me e le faccio segno con la zampa davanti. Signorina Micetta, signorina Micetta, o oh professore, fa lei scendendo dalla veranda. Il campanellino attaccato al collare rosso, tin tin. Che suono gradevole, penso, devono averglielo messo per capodanno, intanto lei mi viene vicino.
0: È un personaggio schivo e non sembra esserci tutto con la testa. Proviene da una famiglia colpita da malattie mentali ed è considerato uno dei fumettisti più influenti degli ultimi 40 anni. Stiamo parlando di Robert Crumb, cartoonista americano, creatore fra gli altri del personaggio di Fritz il Gatto, la cui trasposizione animata è stata da poco ripubblicata in DVD. Fritz the Cat, ripudiato da Robert Crumb, vide la luce nel 1972, provocando notevole scalpore.
1: Hey, what what are you doing? You stealing that car?
0: Si trattò infatti del primo lungometraggio d'animazione a essere vietato ai minori, cosa che si tramutò in pubblicità gratuita e permise al film di incassare oltre 20 milioni di dollari. Il mondo hippie e antropomorfo di Fritz il Gatto conteneva infatti un alto tasso di amore libero e sostanze psicotrope, anche se il divieto, visto con gli occhi di oggi, appare davvero di un altro tempo. Ok, ready everyone, here we go! Oh, 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 oh. Ma cosa ne fai di questo pigellino? Fri! perché non lo rimetti in scatola? Non ti avvilire, ma vieni qui. Core a cuore, Ma oh, che oh, Che bello! Ah, oh, fritz, Fritz! fritz. 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 Oh, oh, che bravo, Aia le unghie, le unghie! Oh! oh, oh. Eh, mi ricordo, oh. avevo pagato un sacco di soldi per sta budellona! Eh? Rivolta, rivolta! Oh, gatto, ma che diavolo ti hai preso!